0: Ich möchte mit einem Experiment anfangen, ich weiss jetzt nicht, früher man Melba immer Bibel noch mit im Gottesdienst, ich weiss gar nicht, wie viele von euch Bibel dabei haben, aber könnt ihr ein Buch balancieren? Das wäre jetzt etwas zum Ausprobieren, wir versuchen da jetzt so easy und locker zu stehen, aber ich weiß natürlich schon, dass sie auf der Hut sein muss, weil wenn das Buch ein bisschen rutscht, dann kommt es gerade. Also, es muss genau in der Mitte sein, es darf nicht verschieben, sonst rutscht es. Und äh, auch, auch wenn man natürlich das Buch dreht und so möglichst cool und locker wirken, wie man das ganz easy macht, ist man genau ich muss separat, sein, sonst steht es am Boden. Und wenn es ein bisschen schief ist, muss man es wieder in die Lage zurückrichten. Also wenn man will, das Buch ähm, balancieren will, dann, dann, äh, dann weiss man, dass man Einseitigkeit führt, dass es runterkommt. Man muss auf der Hut sein und muss es immer wieder zurechtdrücken. Übrigens, das Buch ist unsere Sommerferienlektüre. Es ist nicht so ein wahnsinniges Echo auf die Sommerferienlektüre gekommen. Und, ähm, ich finde, mir tut das dem Buch Unrecht. Es ist nämlich wirklich ein super Buch. Der fromme Atheist, vielleicht tut das Teil ein bisschen ab, Titel. Aber äh, er tut in ganz vielen Beispielen nicht den Finger... Sondern er ruht auf sich. ruht er aber so. Er von sich erzählen, wie er eigentlich als gläubiger Mensch in ganz vielen Sachen Gott ausklammert hat und darum zwar fromm gelebt hat, aber manchmal gar nicht sich so von einem Atheisten unterschieden hat. Und mich hat das Buch einfach ermutigt. Und darum habe ich gedacht, manchmal, wenn man in die Ferien geht oder die Zeit hat zum Lesen, liest man irgendwelche Hefte oder was auch immer. Und war das eben die Alternative, die ich euch ermutigen möchte. Aber es ist mir eigentlich um die Balance gegangen. Wenn man ein Buch balanciert, Balance ist etwas ganz Wichtiges im Leben. Work-Life-Balance oder so. Und Balance ist euch in ganz vielen Sachen vom Glauben total wichtig. Und ich möchte heute mit euch in eine solche Balance reingehen, die die Bibel uns zeigt, Input Und ich eigentlich durch ein Buch draufgekommen, das Buch lesen, also nicht das, sondern ein theologisches Buch. Und das hat mich wirklich total eigentlich ermutigt und gestärkt. Und ich denke, den Gedanken, den ich dort herausgenommen habe, möchte ich ein ausführen und mit euch teilen. Und er eigentlich mit dem an, der der Titel vor Predigt ist, mit dem Anfang des bekanntesten Gebets, das Jesus gelehrt hat. Und wir lesen in Matthäus 6,9, ich möchte ganz Vers lesen. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Eigentlich ist jetzt unser Vater nicht ein Gebet, wo man einfach kann, Amen kann, sondern es ist eigentlich ein Gebetsmuster. Und ähm, die Anrede ist das da hier, die zweiteilige Anrede, einerseits unser Vater und andererseits im Himmel. Und das ist für mich so eine Balance. Dem, das Matthäus-Evangelium hat der Matthäus ja in Griechisch geschrieben, aber wo Jesus das Gebet gelehrt hat, hat er das in seiner Muttersprache in Aramäisch weitergegeben. Und dort heißt es eigentlich nicht unser Vater, sondern dort heißt es einfach Papa. Er hat nicht die schwedische Popgruppe, gemeint, jetzt es noch nicht gegeben sondern er hat das aramäische Wort gemeint, wo man in der Familie gebraucht hat. Eigentlich müssen wir übersetzen mit Papa, Daddy. Weißt du, wie du im Vater gesagt hast? Aber eigentlich die persönliche, vertraute Anrede, die in die Familie gehört hat. Papa, nach. Und das ist ja eigentlich das Wesen des Glaubens. Das Wesen des Glaubens ist, dass Jesus die Trennung zwischen Gott im Himmel und Menschen auf Erde aufgehoben hat, so dass wir Menschen zu Gott können zurückkommen können, nach sein, eben unser Vater, Papa Daddy oder Abba in dem Wort, was Jesus gebraucht hat, Nähe zu Gott. Und neben dran steht es im Himmel. Der Himmel Witt. unfassbar. Irgendwie, wenn ich mir versuche, den Himmel vorzustellen, das ist es vor allem auch und viel mehr kann ich mir gar nicht so vorstellen. Manchmal dachte ich, im Himmel wahrscheinlich Hennen langweilig, bis ich gemerkt habe, dass Gott, der diese Welt geschaffen hat, auf dieser Welt ist so spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im vollkommenen Himmel langweilig sein Aber irgendwie ist es so unfassbar, so weit. Und dann ist noch Gott, der allmächtig ist, der unendlich ist, den ich mir auch noch mal nicht vorstellen kann. Und zu allem zu ist der Gott auch noch vollkommen und heilig. Irgendwie Papa, nach, im Himmel, weit, unfassbar, nicht ganz erfassen. Das geht für mich so ein bisschen wie ein Spannungsfeld. Für mich wäre näher, wenn Jesus gesagt hat, entweder wir beten großer grosser, mächtiger Gott im Himmel, oder aber unser Vater ganz nah bei mir. Aber Jesus tut das Spannungsfeld wie aufspannen. Irgendwie haben wir gedacht, ja wie der typisch Jesus, ein halber Satz und wir haben ein ganzes Spannungsfeld, wir können eine ganze Predigt darüber machen und er braucht vier Worte und richtet alles auf. Und wenn wir nachher das, unser Vater weiterbeten, geht es ja ehrlich mit dem Spannungsfeld weiter. Zuerst die Grösse von Gott, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und nachher kommt wieder das Nachhine, unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die große, witte, unfassbare Allmacht und Heiligkeit von dem Gott und das Persönliche, mein ganz Kleine von meinem Alltag, von meinem Leben, beides zusammen. Und ich möchte so sagen in Spannungsfeld stehen wir als Christ, oder wir können das auch sagen, in diesem Balanceakt. Es ist nicht nur unser Vater, es ist auch nicht nur im Himmel. Es ist beides zusammen, gleichzeitig nach und gleichzeitig gross, weit, unendlich, heilig. Und darum sollen man an das Buch denken. Einfach nur vom lieben Pappeli, der hier oben im Himmel ist. Und weil er ja schon ewig ist, ist er auch auch da damit vielleicht noch etwas senil. So sollen wir meine Wünsche fühlen. Das ist ja dann cool, für das kann man den Pappeli noch ein bisschen brauchen. Aber es ist so richtig ernst, dann können wir nicht mehr. Wir leben ja heute im 21. Jahrhundert. Das ist eine ganz andere Zeit. Das checkt er eh nicht mehr. Und irgendwie leben wir so. Da wäre das Buch ganz, ganz schwer auf der einen Seite auf Boden geht. Aber ebenso als Anderen. Menschen, die als Christen Angst haben vor dem Gott. Der ist ja so heilig. Und ich sehe meine Begrenzung, meine Fehler und so weiter. Ich verstecke mich lieber vor dem Gott, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihm zu nahe komme, ob es mir der jetzt gering tätscht. Und darum möchte ich das Spannungsfeld, diesen Balanceakt mit euch heute Morgen anschauen. Papa, ganz nöch. Im Himmel, ewig, weit, heilig. Und es ist ja wirklich so, das ist das Wesen von unserem Glauben. Gott ist ganz nach. Jesus hat angefangen, als er verkündigt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus hat gesagt, das Wesen vom ewigen Lebens besteht darin, dass wir dir als Menschen Gott kennen können. Und der, den er geschickt hat, sie sein Sohn. Jesus ist nach. Gott ist nach. Jesus ist Mensch geworden, Gott, wo Gott, zu den Menschen herkommt. Und Jesus ist kam nicht einfach nur für uns Gott intellektuell nachzubringen, sondern für das Hindernis zwischen Mensch und Gott wegzuräumen. Darum ist er am Kreuz gestorben. Ich möchte es so sagen, egal wie viel Gutes du in deinem Leben gemacht hast, du hast in deinem Leben Gott nicht so geehrt, wie es ihm gebührt. Du hast ihn nicht ins Zentrum gestellt. Und so haben wir uns alle von Natur aus von Gott gelöst. Jeder Mensch, egal ob er gegen ganz gut ist oder gerade schlecht ist, hat sich von Gott gelöst. Und die Folge davon, sagt die Bibel, ist der tot?" Der physische Tod, wo uns alle im Endeffekt von unserem Leben erwartet, aber noch schlimmer eigentlich der geistliche Tod. Das innerlich Abgestorben sein gegenüber Gott, unserem Schöpfer, gegen uns, dem, was uns erhaltet, was wir brauchen, um ein gesundes Leben zu leben. Der Tod, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist eigentlich dein Tod und mein Tod, wo er gestorben ist. Und damit ist erfüllt, das geistliche Gesetz, die Gesetzmäßigkeit, das ist nicht das Naturgesetz, sondern eben das Geistliche Gesetz, dass auf die Trennung von Gott der Tod folgt. Es wäre die Tod gewesen, und darum können wir leben. Und darum kann Jesus so sagen im Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht rausstossen. Und darum ist Gott nach. Für den Menschen, der zu Gott gekommen ist. Das ist eigentlich die Definition eines Christen. Das ist ein Mensch, der mit Berufung darauf, dass Jesus für ihn gestorben ist, zu Gott kommt und nach ist. In Beziehung zu Gott. Und dieser Mensch, der darf zu Gott nach sein, wie ein Kind zu einem Vater in einer gesunden Familienbeziehung. Ich weiss, dass nicht jede Familienbeziehung gesund. Nicht jeder hat ein heils, eine heile Beziehung zu seinem Vater. Und selbst die, die eine heile Beziehung haben, die natürlichen Väter sind alle unvollkommen. Ich habe mir das relativ gleich abgeschminkt, als wir unsere erste Tochter bekommen haben, dass ich vollkommen ein Vater bin. Nicht ganz ohne Wehmut, aber ich musste feststellen. Aber der Vater im Himmel, der ist vollkommen. Und wie ein Kind, wahr und echt und ungeschminkt und ohne mich zu verstellen, darf ich vor diesen Gott kommen. Leset mal im Alten Testament Psalmen. Die haben dir ein Herz ausgeschüttet. Und manchmal noch gegen Gott gehadert und gesagt, Gott, warum kannst du nicht und warum hast du nicht? Und ich verstehe die übrigens grad gar nicht. Aber sie sind zu Gott gekommen. Die Vertrautheit zu Gott ist da gsi. Und das dürfen wir bis in die ganz kleinen Sachen hinein. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Zu dieser Zeit... Wo ich Beatrice schon ziemlich fest ins Auge gefasst hatte, und mir eigentlich auch mehr oder weniger denkt mal, das könnte die Richtige sein. Aber sie nicht mit mir und ich nicht mit, mit, mit ihr geredet haben, wir einfach einfach so ein bisschen Kontakt gehabt, dachte ich, ja, noch ein zusätzliches Zeichen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wir haben zusammen abgemacht, als Gruppe Ski zu fahren. Also Beatrice hat gesagt, sie gehen mit ein paar Kollegen Ski fahren. Schlussendlich waren wir hier zu dritt. Ähm, und dann habe ich Gott gebeten, Herr, mach doch, dass sie an diesem Morgen das und das Parfüm drauf hat. Ich habe das einfach so gesagt. Also, also erstens hat es mir ein gutes Parfüm gedünkt und zweitens ist es eines der aller einzigsten Parfüm, das ich unterscheiden konnte. Und wenn man es als Zeichen wollte, ist es noch gäbig, wenn man merkt, ob das Zeichen eingehalten ist. Und sie hat ein cooles Auto gehabt als ich, also ist sie mich abholen und ich bin damit gefahren. Und er äh, hat auf Tür innerhalb von Sekunden hat mein mittelmässiger entdeckt. Es ist das Parfüm. In diese kleine Sache ist Gott so nach. Und Gott hat übrigens so noch Humor gehabt, die Geschichte hat nämlich noch etwas anderes. Beatrice hat morgen für sich gesagt, ja, eigentlich zum Skifahren, du hast kein Parfüm drauf. Aber äh, ich nehme das, das, ist, das räumt mich am wenigsten. Ich kann sie dann fragen, welches es war. Gott ist einfach nach bei uns. Diese kleine, lustige Geschichte. Und vielleicht hast du selber so Geschichten erlebt. Und wenn nicht, Gott soll dir so nach sein. Das hat mir jemand als Zeugnis gesagt. dass ich für ihn eine Entdeckung, war, als er zum Glauben kam. Dass er Gott auch bitten kann, ihm zu helfen, die verlorene Brille zu finden. Das war für ihn wie eine Erfahrung. Gott ist nach. Unser Vater, Papa, Daddy oder wie auch immer wir einem Vater sagen in Familie. Aber die andere Seite ist ebenso wichtig. Gott ist heilig. Bei Gott gibt es Schatten. Gott hat... Nicht die kleinste Sünde, auch nur eine Sekunde lang daran denkt, wir können sich das überlegen. Wir können seine Reinheit, seine Heiligkeit gar nicht vorstellen. wieser als der wies ist der Schnee, wenn er frisch gefallen ist. Zudem ist er allmächtig. Er ist unendlich. Alles Begriffe, die fast philosophisch gehören, äh, tören, weil wir es uns einfach nicht vorstellen können. Gott ist so gross, dass ein riesiger Respekt und eine Ehrfurcht ihm gebührt. Also ich meine, es ist jetzt gerade EM. Vielleicht hast du auch ein Match geschaut, vielleicht hast du auch deine Lieblingsmannschaft oder deine Lieblingsspieler. Stell dir vor, du würdest irgendwo deinem Lieblingsspieler begegnen. Du würdest auch nicht zu ihm gehen und sagen, hey, ah, Kumpel, hey, warum hast du den Penalti dort verschossen? Oder, hey, das war ein cooles Goal. Sondern wir hätten so ein bisschen Respekt. Wir würden vielleicht schauen, habe ich ein Zettel für ein Autogramm? Irgendwie, einfach, dass wir... Ehrfurcht und Respekt ist in unserer Kultur etwas verloren gegangen. Wir sind alle gleich. Ich meine, das stimmt ja in diesem Sinne auch. Also die Klassen, die, Klasse, die man früher hatte mit dem Adel, dem Klerus und dem gemeinen Volk und so weiter. Ich, ich, ich finde es wertvoll, das überwunden. Aber dass wir manchmal Leute, die in einem hohen Amt sind, nicht mehr achten. Und dass wir vor allem Gott der heilig allmächtige Gott nicht mehr mit Ehrfurcht und Respekt entgegenkommen, finde ich wichtig. Aber wir müssen Ehrfurcht auch richtig verstehen. Ehrfurcht ist nicht das Gleiche wie Angst. Ehrfurcht heisst nicht, dass wir Angst vor Gott haben Ehrfurcht würde ich so definieren. Es sind zwei Sachen. Erstens, Bewusstsein von Gottes Grösse. Auch wenn wir es nicht erfassen können, können es dir bewusst sein. Und das Zweite der Wunsch, der Wille, die innere Überzeugung, dass ich ein Leben so führen will, dass es ihm gefällt. Also wenn wir vor einem Menschen Achtung und Respekt haben und der da ist, dann wollen wir nicht allzu blöde Fallen machen ihm gegenüber. Und ich denke, das ist der zweite Aspekt. Also erst seine Größe sehen und achten und zweitens der Wunsch oder der Wille, ein Leben nach seinem Wohlgefallen zu führen. Achtig hat mit Anbetung, innerer Anbetung, mit Nachfolg auch mit Gehorsam zu tun. Ehr, äh, Ehrfurcht heisst nicht Angst, es heisst auch nicht Willenslosigkeit, sondern eigentlich ist es eine realistische Sicht und eine logische Konsequenz. Ich meine, ich in meinem kleinen sie in meinen bescheidenen 70 Kilo, die hauptsächlich aus Wasser bestehen. Und Gott, der Allmächtig, Heilig Gott. Das ist so etwas, das einfach logisch ist, dass sie doch ihm gegenüber eine Achtung und eine Ehrfurcht haben. Und vielleicht auch ein einfaches Bild, das haben ja auch Kind, kleine Kinder ihren Eltern gegenüber. Die kleinen Kinder wissen doch, dass Mami und Papi zufrieden sind. Natürlich weiss ich auch ihren Willen durchstühren, das ist das Angstthema. Aber grundsätzlich einem kind ist es einem Kind doch nur wohl, wenn es weiss, ich bin mit Mami und Papi im Reinen. Sonst merken sie doch, es stimmt nicht. Und manchmal ist gerade die Trötzli-Phase, die ja auch jedes Kind durchgeht, die ja auch wichtig ist. Ich finde die phase wichtig. Ein Kind muss lernen, da gibt es mein Willen und mein Willen geht in eine Richtung. Und die Eltern gehen manchmal in eine andere Richtung. Und das ist ein Konflikt. Und es muss lernen, mit dem Konflikt zurecht zu kommen. Und es muss dann noch lernen, dass der Willen von Mami und Papi halt manchmal sich durchsetzt. Sich bewusst durchsetzt. Du musst durchsetzen. Und das tut Widerstand und Frust auslösen. Und das ist alles gut. Aber in diesem Sinne merkt man, wie ein Kind, gerade dann, wenn es am meisten trözelt und täubelt, eigentlich da auch Vielleicht in einer unangenehmen Art und Weise Respekt den Eltern gegenüber ausdrückt. Wenn es nicht hat, dann müsst nicht trözeln, dann würde einfach sein Ding durchziehen. Und an diesem Bild können wir ein bisschen merken, was es heißt, Gott zu achten. Ein kleines, naives Bild, wir dürfen das auch in einer etwas ein reiferen Art tun, als ein zweijähriges Kind, das trözelt. Aber die Grundhaltung in diesem Sinn. Und das sind die beiden Bereiche. Und das Buch muss in Balance bleiben. Weder rechts noch links, ab dem Kopf abgehauen. Als ich bin Kind sah, in dieser Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, war es ein Tabu, dass man mit Blue Jeans in den Gottesdienst geht. Das hat einfach der Heiligkeit oder der Würde von Gott nicht Rechnung getragen. So also bin ich ein Stück weit dort hier aufgewachsen. Es kam eine Zeit, gekommen, die hatte gerade so mit meiner Teenie-Zeit, wo ich so bei 20 war, so. und diese Zeit herum ist das, gekommen, wo man in der Gemeinde mehr und mehr so starre und tote Formen weg. hat. Weggetan. Und für mich war es eine totale Freude, gewesen, zu sagen, ich darf mit meinen Blutschins in Gottesdienst und damit ausdrücken, dass Gott nach ist. Dass Gott ein Gott von meinem Alltag ist. Ich habe nicht hier den Alltag, wo ich normal sein kann. Und am Sonntag gehe ich in die Gemeinde, in den Da muss ich irgendwie etwas anderes. Sondern das gehört zusammen. Das ist wie eins. Und das ist für mich ein wichtiger Ausdruck geworden von meinem Glauben. Das war für mich wie ein Glaubensbekenntnis mit dem Blutschins in den Gottesdienst Ein Stück weit. Das ist die eine Seite. Dort ist das Buch ein bisschen fest auf der Seite von Heilig, von Witt, von Unfassbar. Und eben, irgendein wird es dann in Unnahbarkeit hinein. Das ist Gott nicht für einen Christ. Aber wenn ich heute schaue und manchmal sehe, dass es gewisse Orte gläubige Menschen gibt, die zwischen Wahrheit und Logik nicht mehr so unterscheiden und zwischen Recht und Unrecht auch nicht mehr so unterscheiden. Gott hat mir ja eh gerne, es spielt ja nicht so eine Rolle und einen Weg. Dann glaube ich, das ist einfach das Buch auf der anderen Seite oben runtergekommen. Wir müssen die Balance haben zwischen unserem Vater und im Himmel. Und darum sagt Jesus, darum sollt ihr so beten. Für mich ist das wie ein Aufruf, wo Jesus sagt, hey, Weder zu Gott kommt, weder an Gott denkt, denkt an die Balance. Unser Vater im Himmel. Es ist beides. Und wenn du das eine überbetonst, dann hat dein Buch schieflagen Und wenn du das nicht korrigierst, geht es zum Boden. Und es spielt keine Rolle, es ist ein Boden, ob es links oder rechts vom Kopf oben abgeht. Es ist nicht das eine der besseren Fehler sondern wir müssen darauf achten, dass wir beides in der Balance halten. Und um das geht es. Und zu dem möchte ich euch aufrufen, in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ich finde es gut, dass wir, wenn wir gerade unterwegs sind, in unserem Alltag und Nähe zu den Menschen haben, und Nähe zu den Menschen haben, die Gott nicht kennen. Aber ich glaube, in dieser Nähe müssen wir wichtig sein, dass wir die Werte von dieser Welt um uns herum nicht einfach gedankenlos übernehmen. Es gibt Werte in dieser, in dieser Welt, unserer Umgebung, die sind wertvoll, die sind gut. Die dürfen wir sehr gut übernehmen. Aber manchmal gibt es Werte, die sich eigentlich ganz ehrlich mit unser Vater im Himmel nicht decken. Es ist egal, auf welcher Seite sie sich nicht decken. Und dort müssen wir bewusst sein, dass wir das ernst nehmen. Manchmal haben wir Mühe, in dieser Welt Kanten zu zeigen, zu zeigen, was wir eigentlich glauben und was wir nicht glauben, was uns wichtig ist, sondern wir werden so ein bisschen und uns ein bisschen durchmogeln. Oder wir drehen uns um uns selber, weil das die Kultur dieser Welt ist. Mein Gott bin ich selber, mein Gott ist mein Buch und es geht um das. Und, und, ähm, und wir haben gar nicht gemerkt, dass eigentlich unsere Kultur ein andere wäre. Und dort möchte ich dich einladen, ein Leben zu führen, das du auf deine Balance achtest. Und was das für dich heisst, das musst du spüren. Ich meine, ich spüre, ob das Buch gegen links oder rechts dran rutscht. Ich schaue nicht, was beim anderen dran rutscht. Ich muss schauen, was bei mir dran rutscht. Und dort muss ich korrigieren. Und dann muss ich die richtige Richtung korrigieren. Ich korrigiere vielleicht auf eine Seite oder andere auf die andere Seite. Das spielt keine Rolle. Das Wichtige ist, dass wir die Balance haben. Acht auf deine Balance. Und das könnte uns jetzt anfangs unter Druck setzen. Darum möchte ich einfach zum Abschluss noch etwas mit euch teilen, was, was ich finde, was uns grundsätzlich hilft, dass die Balance ganz natürlich in unserem Leben ist. Nämlich das ist die Liebe zu Gott. Wenn wir Jesus ins Zentrum setzen. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, dass wir Gott über alles lieben. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, für das das Buch in der Balance behaltet. Liebe handelt ohne Druck, sondern von Herzen. Schau mal Verliebte an. Verliebte, die in ganz natürlicher Art haben die eine innere Motivation, dem anderen so zu begegnen, dass es für das gut ist. Die werden doch nicht so kommen, dass es das verletzt. Die werden sich weder zurückziehen und zurückhalten, noch werden sie, ähm, äh, wie soll ich sagen, gedankenlos über das andere daherfahren und das, was ihm wichtig ist, nicht achten. Die machen das natürlich. Verliebte, die haben kein Zeitproblem, um miteinander Zeit zu verbringen. Verliebte, die brauchen gar keine Ausreden. Die suchen sie nicht und die heißen nicht, weil sie wollen gar keine Ausrede, Sie wollen ja das auch. Und genauso soll die Liebe zu Gott aus unserem Vater und aus unserem Gott im Himmel uns helfen das Buch in der Balance zu behalten. Und darum ist das das, was ich dir mitgeben möchte. Du auf die Balance achten, sucht die Nähe zu Gott und halt eine Ehrfurcht im Herz. Aber mach das ganz besonders, indem du die Zeit mit Gott verbringst und deine Liebe zu ihm aufbaust, deine Beziehung zu ihm vertiefst. Und schau, dass seine Kraft in dir ist, dass seine Kraft in dir fließt. Und so werden sich Sachen in deinem Leben verändern. Und sie werden sich in der Richtung verändern, dass das Buch in der Balance bleibt. Man kann Gott viel mehr achten, viel mehr Ehrfurcht sein und gleichzeitig Gott viel näher sein. Und das ist das, was wir immer für uns wünschen. Und so wird unser Leben prägt sein, wird unsere Ausstrahlung prägt sein. Und so möchte ich dich am Schluss fragen, wo ist vielleicht deine Schieflage vom Buch, die du auf dem Kopf tragen sollst. Hast du bis jetzt in der letzten Zeit Gottes wenig ernst genommen? Ein bisschen naiv, einfach der Papi da oben im Himmel, wo doch meine Gebetsauer hören erhören, so quasi als Gebetsautomat, ich sage, Herr, das will ich, merci, Herr, das will ich, merci. Und viel mehr soll Gott nicht machen, ich führe mein Leben schon noch selber. Dann möchte ich sagen, rück das Buch in die Mitte. Aber vielleicht hast du dich auch unwürdig gefühlt. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht und denkst, jetzt ist Gott hässig auf mich. Er liebt mich gar nicht. Und die anderen können sowieso alles besser. Und sie sind sowieso alles besser. Vielleicht bist du so prägt worden, weil du bei deinem Vater nie alles recht machen konntest. Ich möchte sagen, der Vater im Himmel, der ist anders. Der Vater im Himmel, alles was zwischen dir und ihm nicht recht ist, war, das hat Jesus zahlt. Darum gibt es nichts was zwischen Gott und dir steht, wenn du zu Gott bist gekommen, wo du dein Leben in seine Hand gelegt hast. Und du darfst ganz nach sein. Vielleicht musst du dir das Buch ins das rechte Rücken Und vielleicht bist du mit diesem Widerspruch nicht zurecht gekommen, war für dich ein bisschen widersprüchlich. Gewesen. Und du denkst dran, Gott ist nicht Mensch. Und findest ist total verlassen. Ja, er ist gross, mächtig, heilig, unendlich und für unser Denken letztlich ein Stück weit unfassbar. Aber gleichzeitig, wenn du zu ihm gehörst, ist er dir so nach, als ob es für ihn im ganzen Universum gar nichts anders gäbe, als dich allein. Lebe in dieser Balance. Das ist unser Vater im Himmel. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir wirklich einfach dich kennen Danke dürfen wir, immer wie besser lernen kennen. Und wir werden eine Ewigkeit brauchen, deine Größe, deine Herrlichkeit zu erforschen. Und wir werden noch nach einer Ewigkeit deine unendliche, herrliche Größe nicht erfasst haben. Und ich bitte dir, dass wir ganz neu eine tiefe Ehrfurcht lehren von deiner Größe, von deiner Heiligkeit, von deiner Allmacht. Dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, weil es immer wieder neu etwas zu Staunen gibt. Und dass wir gleichzeitig Dir so nach sein, wie wir kein Mensch sein können. Kein Mensch kann in uns sein, aber du bist in uns drin. Und darum dürfen wir beständig dir nach sein. Und du kennst jeden von unseren Gedanken bis zum tiefste Innere. Du kennst sogar den Hintergrund von jedem Gedanken. Und so dürfen wir bei dir einfach sein, wie wir ganz nach sein. Du bist unser Papa. Und ich will dich Ehre dafür. Ehren. Und ich bitte dich dass wir ganz neu die beiden Dimensionen von der Beziehung zu dir erfassen, die wir in unserem Leben haben. Danke vielmals. Amen.